0: 大家好，咱们继续来说武当山的故事。最近有很多朋友都在催我说赶快更新，这个也让我挺感动的。没想到我絮絮叨叨的说了这些东西，大家还很爱听，当然也给我一点压力。有些朋友说你能不能这个多更新几次？呃，其实呢不是不可以，但是吧，我十一以后要开学，开学之后能不能保证每周更新，我现在还不太好说。新的学校里边可能会各方面管理比较严格，我不知道能不能有一个独立的录音的这个空间让我每周去更新。所以呢，为了避免大家心理落差太大，我现在就还是每周更新一次。我也想过就是把这个节目缩短到半个小时，但是我确实，呃，有点话痨的搂不住，所以每次一说就四五十分钟了。如果大家觉得比较长的话，呃，可以跟我说，回头咱们再改。再有一个呢，我现在在想，可能会在偶尔会插播一个读书的节目在里面，大概做的时间短一点儿。也许比如说未来的假期啊，或者是两次更新之前的时间如果比较长的话，呃，做一个大概是全球文明史的这样一个读书的节目。我在开小卖部的时候啊，收集了很多跟这些烟酒茶糖啊，什么可乐呀、啊、咖啡啊。呃，相关的全球史的出版物也读了一些，比如说为什么呃人类要吃肉啊？这个可口可乐最早其实是一种假药，后来最后变成了全球性的饮料啊，类似的这些可能会做那么一个读书的节目。如果大家不反感的话，我最近也许会试着先做一期。呃，武当山的这个故事呢，咱们还是每周四更，是每周四更新，而不是每周四更新。一周更新四次，我估计就累吐血了。所以咱们还是每差不多每周三、每周四的时候吧，我会更新一次新的这个故事。那咱们今天继续来接着上回的这个来讲。上回说呢，我刚去武当山做义工的时候，去的是紫霄宫。紫霄宫是一个处在山间的一个呃环境很好的这样一个公馆，而且它是女道长当家。我呢很想留在紫霄宫做义工。但是不知道为什么，就把我派到金顶了。后来这个事情我其实介意了很久、呃，跟金顶的师兄们也在聊这个事儿，包括我的朋友们啊，他知道呃，就我之前提过去紫霄宫做义工的那个朋友，我跟他一聊起来，发现金顶的生活和紫霄宫是完全不同的，就相当于一个是非常悠闲的，另外一个是每天忙到可能都没时间吃饭的。而且呢，可能紫霄宫啊，它年轻人比较多，在那个地方做义工吧，有点像是你参加了一个这种道教生活体验班一样，时间也不会很长，就一个月的时间。但是在金顶呢，就完全是跟道长们生活在一起，跟上边的工人师傅生活在一起。那我感觉应该是，呃，原汁原味的这种道观生活。如果说紫霄宫还带一点儿，就是说道教文化普及的性质的话，那在金顶上面就没有那么多的这种过渡状态，完全就是要么是游客和香客，要么就是工作人员，他没有这种处于中间体验的这个状态。再有一个金顶上面呢，特别的冷。金顶在武当最高的天柱峰的山顶，真的是山尖儿上，它的海拔大概是一千五百多米吧。到了冬天以后，本来山区就会比较冷，而它要在一个海拔一千多米的这个地方，所以它的温度那这个随着地势上升一千米，气温会下升下下降六度，那它就要比紫霄宫冷将近十度左右，在那个上面，而且风非常大。你想，它在最高的一座山峰上，意思就是说周围没有任何的遮蔽物。我记得冬天在金顶上面下了雪以后。就整个那个房檐上面冻的冰，你都能看出风的形状，都是被大风一边刮着一边冻上的冰，就完全是那种吹啊吹啊，我的骄傲放纵的那种感觉。整个好像所有的建筑都给都给披上了一头银发，然后那个头发就那个冰茬就相当于头发一样，你能看得非常的细致，随着风的方向。金顶上面非常的冷，我到那儿我到那以后第一天我就感受到了。在此之前我听说武当山很冷。所以呢，我随身带了个军用的毛毯，呃，我想想还还带了一个电热毯。虽然山上面不让用电器，但是我想万一呢，可以偷偷的用一用。事后也证明确实这个电热毯简直是救了命，没有这个电热毯，我觉得我会冻死在上面。另外，我的军大衣啊，还有什么棉鞋啊、棉衣啊，这些都没有带，我打了个包让家里边给我寄上去了，因为太重了，而且没想到能在上面待很久。第一天到金顶的时候。我跟这个斋堂的师傅在同一个宿舍里面，我上铺是这个 W 同学，就是那个大学生。然后我们的 S 师兄是来武当山出家的那个山东小哥，他在隔壁。他跟另外的一个已经来这儿很久的一个师兄两个人，他们作为叫新教徒，所以他的工作跟我会有一点不不同。对我们来说呢，我们毕竟是义工嘛，是社会人员，所以呢做的只只是跟大家一样的工作。但是对于新教徒来说呢，还有一层这个考验他们的意思在里面，所以他们来了以后会让他们去值夜班。当然，也有一个原因是新教徒以后会成为道长，会成为道观的一员，所以尽早要接触这种核心的工作。而我们呢，你想社会人员刚去了以后，其实你对山上也不了解，山上对你也不了解，让你去去去值夜班，你万一要是个卧底呢，是吧？本来想请个外援，结果最后请了个外患，然后。你来这儿之后，万一夜里边伙同同伙把店里边东西偷了什么的，就是大家对你也不了解嘛。当然大家都没有这么说，也可能是我多虑了。所以后来呢，主要就让他去值夜班，我跟 W 同学我们两个是白天。刚开始来的时候，第一天啊还没有这么分。第一天来了以后，这个先住下，公馆里边的这个副主任就说：“啊，你们今天先到处走一走。”因为来到这个道场里面了，所以先要到各个庙去拜一拜，到处都熟悉一下。我这个人真的是一个可能好奇心比较有限的一个人，所以就是大家让我去哪儿我就去哪儿，以至于我在武当山上待了三个多月、四个月的时候，我其实活动的范围还没有到这个山门口，我就只是在道观里边，就从索道。下了索道以后，往这个山门口走，大概还有个十几分钟的山路吧，都是一路上向上的台阶，不是很远，但是呢，台阶都很陡，所以很难走。但这段路我大概是过了三四个月以后我才下去的，就一直在道观的这个范围以内活动，所以后来很多游客跟我问路，其实我完全不知道，因为他们是走着上来的，对于这一路上的情况很了解。我一直在道观里面，我对于。可能就附近三百米范围以内的事情我知道，再远一点我就不知道了。然后刚来的时候吧，这个第一天晚上就把我冻着了，就特别的冷。那个屋子呢，撒风漏气的。它其实就是在这个山崖旁边建了一排房子，这窗户上面大窟窿、小小眼儿的。那个时候还没下雨，还好。后来发现一下雨还漏水，所以我总说我住在一个风水很好的地方，刮风漏风，下雨漏水。据说夏天的时候房顶。房顶是漏的，就睡觉不能张着嘴，因为虫子会从那儿直接掉到嘴里，这还挺惊悚的。我开始以为是开玩笑，后来发现是真的，所以后来我们装了蚊帐，装了这个帘子啊什么的，就稍微好一点。第一天晚上刚来的时候呢，发生了一件让我觉得就有点惊恐的事情，它不是说特别可怕，但是确实是把我这个让我心里边一紧，然后让我以后都会很介意这个事儿。就第一天我刚到这儿的时候，晚上去上厕所，去上厕所那个路上路过一个工地，呃，胆子小的同学可以放心听啊，后边没有什么妖魔鬼怪的事情，就是说白了就是我在那儿摔了个跟头，然后把自己给摔破了，这么简单。但是呢，它有个前因后果，你放到这个上下文里边吧，就觉得它不不那么简单。我去上那个地方去上厕所，然后我刚到那儿以后，其实我还是觉得到了宗教场所以后吧，你。要注意一下，不要乱说话，不要乱乱动人家东西，更不要毁坏人家东西。所以呢，我我换下来的内衣，然后我就不知道应该扔在哪儿，因为也确实内衣也破了，我就不知道扔在哪儿。我找了一圈也没有垃圾桶，因为这种东西我觉得好像直接扔到景区垃圾桶里也不太合适，对吧？人家里边扔的是香蕉皮、卫生纸，然后我扔一内裤进去，这好像也不太合适。晚上我上厕所的时候就觉得，哎，厕所里面既然有那个垃圾桶，都是很脏的地方，我应该扔个内裤进去，它是同类属性的，没什么问题吧？我扔到里边了之后，我就出来了。我穿着个拖鞋，已经洗完脚准备睡觉了。他们在屋子里面聊天，我趿了个拖鞋，那个披了个外衣就跑出来了。结果往回走的时候，就完全是平路的情况下，我不知道我这怎么会被绊了一下，然后绊了一下之后。也没有摔倒，也没有特别严重，就绊的一个踉跄，然后就就就哎被什么绊了一下，因为穿着拖鞋的嘛。你想，如果要摔得很严重的话，可能拖鞋都飞出去了，也并没有，就还那么踏了鞋回来了。回来以后继续听他们聊天，准备睡觉的时候，我无意中一低头，发现摔的那一个地方被擦破了，而且流了好多好多的血。我在发现他的时候，那个我拖鞋里边已经全是血了，就拖鞋有有限的那个那么一点空间里面。简直就是我的我的脚是泡在那个血里边的，当时把我吓到了。我说天呐，怎么会出这么多血？其实吧，如果咱们抛开各种神了鬼了的东西，纯粹从从生理学角度来说，那晚上的时候可能你的血液循环它会比较偏慢，而且下肢可能会有更多的这个这个神经末梢或者是什么什么毛血管可能会有更多的血，所以如果你要是腿部脚部受伤的话，它确实就是容易会大量出血，而且不容易止住。但我当时哪知道这些？我当时也没想这些，就觉得，天呐，是不是我那个内裤扔错地方了？因为这个血多到我用了三个创可贴，往上倒了半瓶云南白药，我才把它止住。就已经不是说拿手按住止住，或者就就怎么样就贴个创可贴就好的，贴上创可贴都都被直接冲下来，把我吓坏了。然后一瘸一拐的赶紧跑回去，又把那个内裤捡回来。捡回来，我想这个东西。那我也不知道扔哪儿啊，而且你想从垃圾堆里面捡回来，那我觉得更脏了就。就那先扔床底了，就觉得如果真的是我做了什么不对的事情，先放在床底下，也许神仙会觉得我天亮了我会处理好的，这一晚上应该不会找我麻烦。后来其实这后来这个事情我跟道道长们说过，他们也没有给一个特别明确的答复，也就是告诉我说。说这个道观里面是神仙的家嘛，所以他到处都会有这种护法神啊，这种各种各样的神仙。所以如果你做的什么事情不对的话，那他是随时会看到会惩罚你的，所以你要注意。然后加上咱们上次说的，这道观里面可能还有各种的山精树怪，爱学习的山精树怪过来听经，也没准见到你长得这个比较脸生，所以故意的伸腿绊了你一脚。反正就是大家怎么说的都有。嗯，这个事情后来我也从医学的角度，我也得到了一个解释，就是晚上的时候，这个下肢可能就是会出血的话，不太容易止住。啊，当然这个说法是长公主给我的啊，我也不知道她这个医学靠谱到什么程度。如果有学医的朋友听了觉得不靠谱，那主要是因为长公主不靠谱。所以后来从那以后，我就觉得在道观里边要特别特别的注意。然后，因为我之前吧也有一个类似的经历，就是我到广西带学生去做调查，结果人生中第一次犯了肾结石。这个咱们以后再详细说，在山上也有一次。然后那次呢，我是因为鬼使神差的捡了两块石头带回去，回去以后结果就开始就不行了。后来去去去检查，夜里边坐了七八个小时的车，坐到县城去查，最后发现说有两有两块肾结石。所以从那以后我就不不敢随便乱捡东西了。就我也确实是，挺神神鬼鬼的这么一种思想状态。因为作为我们这个专业，作为人类学这个专业来说吧，我们可能会比较信万物有灵。我们可能不是纯粹的唯物主义，可能跟我接触的学生物的、学物理的、学数学的朋友们，这种科学理性的这个思路还不是很一样。我们很多时候确实会因为知道了各个民族相信的不同的信仰之后，所以我们也，至少我吧，我多少会。会对其他的各种我不了解的事情，会有那么一种额外的敬畏，或者说这种神叨叨的这种情绪。所以在武当山的时候，我就真是不敢随便捡东西。有一次，师兄捡了块石头给我，给我吓得，呃，那说什么也不敢要，非得要还给他。他好像捡了一块玉一样的石头，特别好看，我打死也不敢要。所以也劝大家，如果去这些景区啊什么的玩儿的时候。最起码的，你不要破坏公物，不要随便的什么攀折树木，不要这个捡人家东西，有哪怕是钱放在那儿，你也不要捡。就为什么这么说呢？因为后边我就要说到这个游客们在山上面各种作妖的这个，呃，主要是香客、香客和游客们各种作妖的情况，真的匪夷所思。大家听到以后，有的可能能理解，有的可能也是很难理解。那这些我都是从第二天开始慢慢的累积的。第二天的时候，这个上完早课，呃，公馆里面的副主任就给我们三个安排工作，说，嗯，现在有三个岗位，你们三个随便挑一下。后来大家就说，那要不然我们都去这三个岗位先看一下。然后主任呢就先带着我们顺着往那儿走，从他的办公室出来以后，呃，往这个金顶上面走。就是往金殿上面走，其实整个这个大范畴都叫金顶，但是真正的金顶就是金殿所在地，也就是山尖儿上的那一小块儿。山尖上有一个那个平平台，大概相当于一个篮球场那么大，上边供奉着真武大帝的金殿。它金殿背后是父母殿，金殿的左边是一个财神殿，金殿的右边是一个这个福禄寿的三星殿。那这个是按照我们左右手来说的啊，但实际上呢，它的店左边右边应该是按照神像的左右手来说。那我现在就为了方便，按照我们的左右手来说，就你上了金顶以后，上了这个山尖儿之后，正对着是金殿，然后后边是父母殿，左右两边还各有一个殿。但是你要想上到这个山尖儿的这个位置，首先你从索道出来之后，先要走一节台阶，刚才咱们讲过。然后到了门口的一个小广场，叫做小道场，在这个地方呢，你可以这个烧香，换句话说，你只能在这儿烧香。这个地方以后我们也会重点的会提到。金顶上边啊，因为他自己的各方面的规定，还有就是垃圾处理啊等等的考虑，他不像我们想象的，你可以拿着香走到神殿，在这个神殿里面去，呃，鞠个躬，然后插到香炉里，没有这么细致。去金顶烧香的人。只能在门口小道场的这个两个香炉的这个地方烧香，而这两个香炉呢非常的大，有多大呢？它的面积大概相当于一个三乘三或者五乘五的一个房间，而它的高度大概有三层楼那么高。所以你从这个香炉这个口这儿把香扔进去，它就直接扔到这个这个香炉的这个这底下，然后呢，它它它在底边底下会烧。你基本上看不到的，没有让你拿着香去插在那儿或者怎么样，所以很多香客不理解这个，也要去跟他们解释。在这儿烧完香以后呢，在旁边有一条小路上去，呃，在你买门票进入真正进入到太和宫之前，外边还有几个建筑，像什么转运殿呀、啊，或者是这个黄金堂啊。转运殿是最早的，就是呃最早的金殿。是一座铜铸的殿，它不是真正的金子的殿。它盖好了以后呢，后来因为又建了一座镀金的殿，所以把最早的铜殿给挪下来了，放在底下当做当做转运殿。你在里边转一圈就可以转运。而黄金堂呢，是平时我们上早晚课的这些地方，这些地方是你不买门票就可以去参观的。然后你买了门票以后，往里边走，太和宫的大门上去，进到进入南天门，你算是进入到这个仙界了。在古代明清的时候，可能这个三品还是四品以上的官员才可以在这个地方这个叩拜，其他的普通老百姓你根本都到不了这个地方。上了南天门以后，就一路向上的石头路，非常的陡峭。先到灵官殿，灵官殿相当于这个神仙家门口的这样一个大门岗一样。咱们上次说了，王灵官是这个灵官之首，他也相当于真武大帝的一个先锋官。我、哦、这么讲这些算不算传教啊？我不知道最后审核能不能过。所以这这应该是中国传统文化吧？这个应该不算是传教的那种啊。然后从那儿直着往上走，这个再走很很陡峭的这种山路之后，你才能进入到金殿的范围之内。然后从金殿参观完以后呢，从后山下来，后山就没有什么景点了，就都是山路。但是呢，有的时候夏天，呃、夏天这个叶子很。呃，茂盛的时候啊，秋天有这个金黄的黄叶的时候，还有冬天下雪的时候，景色会很美。转一圈再回来，下边有一个下山的一个一个口。第一个岗位就在这个下山这个口这儿。下山的这个口这儿啊，它是这个有几个小商店，是景区的人在那做买卖。比如说你在上边拍了照片，可以下来取，或者请个护身符啊什么的，很多的这种这种呃小店小摊儿这些。然后有人呢就会不知道说这个是下山口，他总想从这儿上山。他一看，哟，那边排大队的那么多人，这边没什么人，那那挺好的，从这儿上去呗。从这儿上去吧，他有一个这个弊端，就是说你就不用买票了。当然了，那景区里边人肯定不能允许啊，对吧？现在这个太和宫可能是都不用买票了，他现在是统一门口收票，就景区的门口收票。你买了票以后。紫霄宫、太和宫这些你可以免费游览了。以前不是，以前是这个太和宫自己是收一个门票的，二十几块钱可能是，拿学生证就可以打折，拿残疾证、记者证可以打折，然后你如果老年证哈，还可以免票吧，还是怎么样？然后这个如果你要是其他公观的道友或者怎么样的，其实也可以免费，也不是特别严格。后来这个我这个副主任把我们带到这儿之后，就跟我们说这个地方要站一个人看着。要告诉大家，这个地方是不能上去的。这个是是一个出口，它它不能是入口。后来我就当时灵机一动，我就说：“嗯，是不是怕大家逃票？因为我这个思路可能还是觉得道观嘛，你道长们的工资完全来自于门票，还有香火钱，国家也不给他发钱。那你这要是都逃票的话，是不是少一笔收入？”后来道长说：“没有，说我们不太在乎这一笔收入，就这个二十多块钱，这才能有多少钱啊，对吧？”呃，关键是什么呢？关键是你前山上后山下，你形成这么一个逆时规逆时针的这么一个循环，这个跟你的就是可能跟自然的循环，跟你个人的这个姻缘啊什么的都是有关系的。如果你非要逆着它去走的话，那可能最后就会扭转一些什么东西。说你看，你来庙里边是为了这个，比如说求神啊，或者还愿啊等等的这些，结果你来这儿以后。你你这个路走错了，你还结了一个不好的因果，你回头反而达不到你的这个来庙里边的目的。另外呢，从那个安全角度考虑，人家这儿都是下山的，山路那么陡，他那个山路两侧都有那个很粗的铁链子，因为到冬天的时候，大家只能是手攀着这个铁链子，慢慢往下蹭，或者是使劲的往拽着它去往上走。一结了冰以后，那个那个台阶非常的难走。有的时候下完雪以后，就得拿着铁锹赶快上去铲冰，不然的话，真的就是一摔就直接从上边，可能从那个台阶的头就一直滑到台阶的底特别危险。我们的 S 师兄晚上这个值完夜班，早上困得糊糊糊里糊涂的，就经常是一脚踩空了，然后从山上面轱辘下来。但是他自己他也不在乎，他他皮糙肉厚的，他也不在乎。但其实真的是很危险。所以呢，你说别人都在那儿小心翼翼地往下溜着走，你非要往上走，这就很容易造成事故。所以各方面综合考虑，来这个地方站一个人，然后我让他们两个选，我我我觉得我年龄比他们两个大，所以我是去哪儿都无所谓。然后这个 W 同学就留在这个地方了，我跟这个 S 师兄呢，我们两个继续走。这个主任带我们去下一个岗，下一个岗就是门口的这个小道场。小道场这一块儿是一个小广场，人多的时候呢，这边会拉上线，就在这儿排队，排成 S 型的那种队。人最多的时候，据说能排四五个小时，人都还没有进大门口。就是春节的时候，呃，那个时候就场面特别的混乱，会有会经常有打架的。嗯，因为你踩了我一脚啊，我瞪了你一眼啊，就可能很容易爆发冲突。另外呢，还有原地大小便的，因为站了四个小时，实在不行了，最后就实在是忍不了了。不管男的还是女的，可能直接当时就脱裤子，然后就大小便。当然，孩子闹啊什么的这些事情就更多。等到春节烧香的时候，这边人会都挤在这儿，所以呢，据说是要派六到八个人，甚至八到十二个人站在这个地方帮大家烧香。就那个时候烧香，你没有这个可能说，说我过来，啊，把香抽出来，很虔诚的放在脑门上，鞠三个躬，磕个头，然后怎么样？根本根本做不到这么优雅，直接就是啊，烧香，来给我吧，然后一捆往香炉里边一扔，连包装纸都不拆，因为没时间让你拆，而且包装纸拆完了以后，这山上边风很大呀，风一刮的话，刮的到,到处都是，扫地的师傅根本就没办法打扫。有的时候，有些人会带一些黄表纸什么的过来，他可能一遇明火就着了，着了之后随着大风一刮就就就跑了，那这非常危险。所以就完全不能拆包装。那挂了一个牌子，也写的是，呃，整包投入，误拆包装。而且金顶唯一的烧香地点，因为山上面都是木质的这个建筑，呃，除除了金店啊，金店是这个镀金的。其他大量的木质建筑，所以你不能有明火、抽烟啊什么的，这些都是不行的。然后就是，呃，这个地方现在还不是特别忙，所以呢，需要一个在这扫地的，把大家扔个垃圾啊什么的扫一扫。然后 S 师兄觉得这个活他可以干，他就留在这儿了。在这儿干活其实很辛苦，那个时候没有疫情，但是这个岗位是必须要戴口罩的，因为那个烟熏的会烟会。特别大，可能我站在山顶，有的时候我都看不见它。但是特别神奇的是，这边的小店儿老板有一工作人员还经常坐在这吹笛子，我想大哥这个肺活量真是好，等于相当于一个人肉空气净化器啊！而且那个大哥吹笛子吹的也确实很好。他以前就是山上边的，在道观里出家的，后来出了家几年之后又还俗了。啊，关于这个问题，也有人问我，最近不是说有什么人？出家了又还俗了，然后大家都在讨论嘛。我觉得这个事情没什么可讨论的，人家个人选择，对吧？你出家的时候你没有搞得家破人亡，你还俗的时候没有祸害的别人家妻离子散，那这是是人家自己的选择呀。你管人家这个干嘛？无论这个人是是佛教出家的、道教出家的，还是嗯，还是说他之前是干什么的，之后又干什么了？我觉得都是人家个人选择呗。那自己这个宗教师傅。都不管这事儿，咱们瞎操什么心呢？那个师兄就是当了几年道长之后，然后自己还俗，后来转了一圈，发现还是要回武当山。但回武当山以后，可能也不想在道观里了，于是，在道观附近找了个工作，所以人家干的也挺好。而且他吹笛子确实吹的吹的非常好听。然后这个 S 师兄就放在这扫地了，最后一个工作就交给我了，说走，我带你上山顶。吭哧吭哧爬到山顶，我平原地区长大的，哪儿是习惯爬山呀，把我喘的都不行了。然后道长就说：“嗯，你看你这个就儿锻炼的比较少，你要一边走一边学会呼吸，你这个呼吸的好跟步步子配合好，就不会那么喘了。”然后说完这些话以后，他也在那儿喘了半天。我就想，可能他也不是很经常锻炼。但山上面有些道长真的特别厉害，他们每天会从金顶背几十斤的石头。下雨的时候打个伞，平时的时候可能就是就是背着个大包跑一圈，跑到朝天宫再跑回来。这一圈我走路的话，大概我要走一个多小时，而他跑下来一圈可能就几十分钟。他们甚至还有这种跑步的比赛，就比如说就在金顶上面，从大门口从那个山门口索道这个地方往金殿上面跑，再跑下来，或者从这个售票的这个地方跑上去再跑下来。我是想，我说我要跑这么一圈的话，首先我跑不下来，就是你不可能一一路都是跑着，你肯定是跑一会儿就得休息一会儿，就得喘一会儿，这肺都要喘炸了一样。但他们确实是练功夫练得非常好的，这也算一种轻功吧。一圈跑下来可能才一两分钟，特别的厉害。那全程真的是在跑的，而且跑下来也不会喘得很厉害。就在山上面，其实不用每天非得去。什么抻筋压腿的这种翻跟头才叫练功。每天很多人就是在在这个山上面走路，很多道长在山上面走路啊、爬山呀、啊、散步啊。我跟着后来跟着他们吃完饭以后，每天都去散步，去周围的公馆去转一圈。开始觉得好远呀，打死都不想去。去那是不是晚上就住那儿不回来了？结果后来发现，其实转一圈也很近。再到后来再去干活啊什么的，明显觉得体力上升，就没有以前那么累了。然后我们终于爬到了这个山顶，山顶上边有每个店里边基本上都有一个执店的道长师傅。另外呢，前山后山加上山顶还有三个扫地的师傅。这个三个扫地的师傅不是出家人，他们就是普通的，像我们公园里边的这种工作人员一样。但是他不属于景区，他不属于旅游部门，他是道观里边聘的这种，嗯，没有出家的，现相当于俗家弟子或者就是就是那种工人师傅。跟大家介绍了一下我，这个主人就下去了。下去之前跟我说了一句话，说：“你在这儿，嗯，你可以好好体验一下不同的人生，你看看世间百态。”我想有那么夸张吗？来这儿扫个地，这虽然咱没有在道观里面生活过，但是旅游景点谁没去过？不都是游客吗？这有什么的？后来我发现他说的非常有道理，因为我没有以这个道观工作人员的身份去看过香客和游客。以前我是游客的时候，我不会注意游客的其他游客的行为，除非特别夸张的影响到我了。但是你现在是工作人员，你要随时的去，比如说维护这个场地的卫生啊，维护上下山的秩序啊。有的时候会有人跟你问路啊，会有人跟你聊天啊什么的。然后发现啊，确实还真的是挺不一样的。比如说这个，我刚上山的时候，给我安排的工作特别简单，就是扫地。就是作为一个五 A 级景区，这个好像是几分钟必须得扫一次，地上不能有垃圾。这一下就符合了我这种强迫症的这个这个需求。我真的是能把每块砖缝都能给扫干净的，因为以前我们当兵的时候，打扫卫生的那个标准啊，严格到大家现在会觉得完全接受不了的状态。就是我们那个时候打扫卫生，现在大家可能觉得把地扫干净了就行，是吧？或者床底下要是要是有灰尘的话，打扫一下。我们那个时候也没有吸尘器，但我们那个时候要趴到床底下，用钢丝球把地给蹭的，真的一点灰尘都没有才算可以。而且屋子里面任何的死角，比如说什么桌子底下呀、啊，什么那个什么床架呀、啊，或者任何的地方，只要带着那种纯白的手套摸上去有灰，你今天这个工作就算没做好，就要受到处罚。所以我们当时打扫卫生的标准是极高的，打一个大手电。去看每个地方，我那个时候才意识到一粒灰尘会有多大，因为只要看到有灰尘了，你这工作做的就不行，就得重新做。所以我带着这个标准过去去山里扫地，我觉得还是不难的。每天就拿着笤着，过去追着这个游客屁股后边，而游客们吧也真的是特别喜欢扔垃圾。我之前会认为说不能随手扔垃圾，这应该已经是一种共识了，对吧？都是成年人，你不太可能说。真的一，一边一边吃一边就扔，哎，但是到了武当山发现就是这样，吃个橘子就从剥橘子开始，一直到最后吐橘子里边的那个核你能把整个一个橘子，甚至还有的橘子掉地下了，橘子把橘子上边那个白的丝儿，你就看这一路随着他吃，这一路扔的全都是苹果也是苹果皮，一直吃到最后一个就剩一苹果核就是啃一口吐一口，啃一口吐一口。那最讨厌的就是花生、瓜子这些东西了，因为它那个皮。掉到地上以后，别人一踩就碎了，然后就还有饼干这些。而且扔垃圾这个事儿吧，我发现不分男女老幼，不分什么省份，就不要开地狱炮了。甚至包括这个隔海相望相望的另一个省份的人们，也经常是整个相客团过来了，老年人坐在那儿嘁哩喀啦啃，就跟一群耗子一样，啃的遍地都是渣子。然后你过去跟他们说。哎，你们扔到垃圾桶吧，好吧，不要把这儿弄得太脏了，毕竟这个是祖师爷的跟前，弄得太脏了不太好。你也不能说得很重，对吧？你也没有罚款的这个职能，只能是要劝导。然后他们就，哎呀，不好意思，不好意思啊，给你添麻烦了，不好意思，不好意思。你当让你觉得一群八九十岁的老奶奶给你点头哈腰的道歉，我都觉得心里边很过意不去。哎，可是我等我走了以后，一会儿他们又给扔一地，就是他说：‘不好意思，不好意思啊，待会儿我还敢。就是就是这样，我就想，哎呀，你跟我道歉的时候也很真诚啊，为什么？就是真的是一种生活习惯吗？还是你就觉得你扔了一地的垃圾之后，给我制造了工作机会，我可以因此而这个得到一些这个修炼或者是怎么样的啊？不知道。当然，更多的是那些不那么讲讲道理的人，就可能就是啊、哦，扔了怎么样？或者你让他去垃圾桶那儿扔东西，他都走到垃圾桶跟前了，他也不扔到桶里面。他可能就就见到见到垃圾桶了，只要把这个东西拽到垃圾桶上，进去没进去看缘分。最后弄到垃圾桶附近比那任何地方都脏，然后去了以后得先清理垃圾桶。而且山上边吧，特别麻烦的就是就是你这个垃圾扔，即便你扔到垃圾桶里边，我们每天也要把这个整袋的垃圾自己背下去。你想山上没有没有什么回收系统，又不能在山上直接给点了烧了，对吧？他也他不能见明火。所以，所有的这些东西打扫完了以后，最后都要给带下去。包括香客们经常会带来一些他们自己出于好心吧带的各种各样的东西，有一些是吃的，一些蒸的馒头啊，或者水果啊、香油啊，包括肉啊、酒啊这些。那有些就可以拿到山下去给大家分了。嗯，这种馒头什么的可以送到斋堂里面，但是肉和酒不能进斋堂，那就放在广场上面，谁要吃谁就自己拿走。因为这个道教并不是特别严格的这个禁禁这个肉和酒，它不同的教派要求不一样，它可能会比较注重不能吃牛肉啊，什么，呃乌鱼啊什么的这些大雁，好像是有这么几种是不能吃的，狗肉之类的。但是其他的平时吃肉喝酒，根据个人理解不同，所以呢不是一个严格的禁忌。拿下去以后大家分了就可以了。然后也有时候，大家会拿了一些像什么红布啊、衣服啊什么的，就是说我给真武大帝做了一件衣服，拿来希望你们能给他穿上，这是我个人的一份孝心等等，这样的也会有。有些我我们会留下，有一些那个很敷衍的做的那个东西，可能就拿山底下去烧了，就直接送到香炉里了。但是也会有一些人会带来的一些，就比如说香啊、纸啊这些。是不让带上来的，你应该在门口烧完了之后再拿上来嘛。结果可能因为各种原因自己不知道，或者呢，有的人就是想，我不管你这个同意不同意，我就是想在山上面烧点纸，拿来以后就跟你打游击，趁你不注意，然后就点着了之后就就原地放火，你这这种其实就很恶劣了。这种是可以直接报警的啊，因为这个这个就会就会有这个公共安全的这个方面的考虑了。然后除了放火的呢，还有放水的，就是原地大小便的。就见到垃圾桶以后吧，你扔垃圾的时候不知道那个东西是可以扔垃圾的，但是呢，孩子想大小便的时候知道它是垃圾桶了。然后年轻的妈妈直接抱着孩子就蹲在垃圾桶旁边，孩子就冲里边又拉又尿。就哇、哦，这个也真的是挺突破我的认知的，他居然也是真的特别好意思。然后除了这个放火和放水的呢，还有比如说。盘折树木的呀、啊，这也是一类。从走到哪儿都折个树枝子，因为山路很难走嘛。然后折个树枝子，路上撑着，当个拐杖。你当个拐杖，其实这从我个人角度，我感觉啊，如果你要真的腿脚不方便，又没有带登山杖，最后你路边发现了一块木，这个这个不用的这么一块一段木头，拿着当当拐杖也不是不可以，对吧？咱也不是那么不近人情。但是弄完你要带走啊。那可能随手就扔在那儿，然后就不管了。所以每天能在山上面都能捡到好几根这个木头棍子，也有登山杖，也有木头棍子。这金木水火土几乎能给你凑齐了。就咱们说啊，刚才这就已经是有了木火和和土了，木火和这个水了，对吧？然后这个金和土呢，就更奇葩了。咱们先说这个土啊，就是很多人他会相信这个神庙周围的。石头和土是有魔力的，所以呢，他会过来，比如抠一点土，或者是怎么样带走。也有人呢，就是他们有这种讲究，要香火的传承。嗯，怎么叫香火传承呢？那其实就体现在香和这个香灰上面。所以呢，他会过来跟这个庙里边的师傅会求一点香灰。有的人可能是直接先往功德箱里边送一点钱，然后说我想求一点香灰。这个这是一项日常的业务，这个不是什么这个出格的要求，甚至这个店里边的师傅会专门准备一些小的封口的这种塑料袋你要点香灰给你装一点装完以后你甚至你可以要好几份儿，装完以后给你，然后特别虔诚的把这香灰请回家，放在自己家的香炉里面，这样代表就是我家是武当山的这个香火传承，我把真武大帝跟前的香灰请回了家。我家里边就有了这么一份，这个就是就是挂上了这么这么一份关系的感觉，这个是在在这个宗教的事物里边是允许的，而且也是鼓励的。但是有的人他不跟你打招呼，直接就进去就就就抢或者是偷，这就感觉有点奇怪了。你看你要一把香灰拿回去，你是为了要神仙庇护你，对吧？结果我遇到过直接。那趁着师傅不在，然后那个那个财神殿，呃，财神殿和那个三呃那个三星殿，他上午是财神殿有一个师傅，下午三星殿有一个师傅负责求签的，两个人上下午倒班，所以也就是说，总有一个半天是另一个店里是没人的，没人，但是他也会点香，就是金金店的师傅他会负责这个两个地方的香，香是不能断的，香是,是白天算着时间差不多了就得过来再给重新点上三根。或者是一根儿这样，但他平时在金店里面坐着，他不他不管这个两边儿。于是我就真的碰到过有人扑腾一下跳进来，我正跟那个那个店的旁边那个小屋里边休息呢，坐那儿喝口水，听着扑通一下有人跳进来，吓我一跳。我也不太敢，因为我也没遇到过这种事儿。我偷偷的一抬头，探着脑袋过去看，发现有人正在香炉里边正在敛香灰，敛完了以后抓了一大把，然后踩着功德箱又又翻出去了。我想真是神偷啊，偷神仙啊！你这属于是对吧？你到底是信还是不信啊？你如果不信的话，你过来偷香灰干嘛？证明你信这个，你信这个，你就好好的过来要一点香灰吧。然后你用偷的方式，你跑财神这这供的财神是这个这个关公嘛，还有这个比干呀，还有这个这个几位财神，你跑关公面前偷香灰，你是真不怕一会儿遭遭遭遭什么报应啊，或者怎么样？就。不太能理解，你说到底信还是不信？然后还有一类玩土的是什么呢？是经常有一些香客团过来，嗯，阿姨们比较多啊，都带着牌子“某某某香客团”。他们是相信附近的这个山石各种东西都是万物有灵的，都是带灵气儿的。所以呢，如果身上不舒服啊，可能拿石头捡块石头拍拍自己，或者在店的这个柱子上面蹭一蹭，或者是怎么样？那导游也发挥了一一定的引导作用。有些导游会告诉你说，金店周围围了一百四十八根铜柱子，象征一年四季发一百四十八嘛，一百四十八就是一年四季发，哎，然后呢，你转一圈，拿手摸一摸，你一年四季就都发财。那对于发财，中国人是没有抵抗力的，对吧？所以那个柱子，那个手能够得着的地方被摸的是锃光瓦亮的。其实它是明朝、清朝的柱子，那个都已经被铜锈，已经变成绿色的柱子了。但是手能摸得着的地方，还是铜本身的那种黄浓浓的那种，像黄金一样的颜色。我后来想，我说其实应该跟导游建议一下，你告诉他们这个柱子得从头摸到尾，从顶上摸到底才有效果。这样的话，这个柱子连维护的费用都省了。每天都有游客跑上面去蹭去，专门去盘那柱子，那这柱子以后得多好看呀、啊，对吧？根本不可能有长锈的可能，嗯，刚长点锈全都给蹭到身上去了。然后有的阿姨们呢，相信说这个这个土和石头都有魔力，于是过来抠土。你要是说跑旁边去抠点土，我也见过，包括北京公园也有那种阿姨，这个跑人花园里跑点土，回家养花去。说因为这包括长公主也爱干这种事儿，说因为公园的土都是施过肥的嘛，都很好。你从外边找的土，往往里边可能是有有沙子，甚至有白灰，养花是养不活的。哎，然后公园土很好，所以偷偷的拉个小车过去去抠点土。我觉得也能理解，对吧？你只要别真的给人抠出一个两米的坑来，你到时候让人家掉里了，那你稍微抠一点儿，也偷偷摸摸的，可能见面也不一定会真管你这事儿。但是这些阿姨们抠地面，她不光抠土，那地面是水泥地面，然后给坑的抠的就坑坑洼洼的。所以我们呢，我开始没觉得怎么样，但是剩下两个工人师傅说不能让他们抠，抠完以后还咱们还得弄水泥，还得重新抹上。而且关键是你抠的是水泥啊！你抠完水泥，真的就抠完了以后抠点土，有的放在塑料袋里边，然后贴身保管；有的人直接就放到茶杯里晃一晃就喝了。我说：“阿姨，你这个我也不好说，直接过酒呵斥人家，因为你就假如说啊随地大小便的这个东西没什么可可说的，随地放火的这没什么可犹豫的，该报警直接报警，对吧？你这是是属于不文明行为。可是对于这种表达信仰的行为吧，你没法呵斥他。”你说你这样不对，你这样太不文明了，你这样怎么样？他有他的一万个理由，而且他这理由可能是他从他奶奶的奶奶的奶奶那一辈传下来的。那会儿就，我还根本都不知道在哪儿呢。那所以你去跟他讲这些是讲不通的，你只能劝他，就说阿姨，你不要抠这些土，这样不太好。这主要你抠的是水泥，你喝完了以后也不知道能不能消化，对吧？阿姨说，好、哦，好，好，不抠了，不抠了，不抠了。然后一转头接着抠。而且最后发现我在盯着他们这事儿之后，他们分了两拨人，那拨人赶紧抠，然后等我走过去了，那拨不抠了，装作没事，然后这拨人继续抠。哎呀，最后等他们走了以后，那个地上就到处都坑坑洼洼的，弄得哭笑不得，一点办法都没有。嗯，然后这个作妖的金木水火土，这这现在还差一个金，对吧？因为金店嘛，金店它就是一个是它是铜铸鎏金的一个店，它整个一个金属店。整个这个店是一块整，就是这个这个咱这个具体工艺，咱我也不知道叫什么，是叫这冶炼铸铜还是叫什么？反正它整个的这个是烧铸了一个一个完整的一个金属店，而且它是用了多少万斤的铜和多少百斤的黄金一起给这个具体数据我不记得了，当时天天都听这些事儿，现在实在是不太记得了。但它确实是里边是有黄金的。都做完了以后，最后剩了一块黄金，然后为了防止说这个剩这块黄金呢，让让人贪污了怎么办啊？说谁也不许带走，因为这是明朝这个皇帝直接指派要去做的，所以这规格非常的高，监管也非常的严。最后为了避免说这块黄金被谁给贪污了怎么办呢？把这块黄金就给住在了这个金店的房檐的，是西北角还是西南角那个位置？呃，我想想，呃，金店是朝东边的西南角那个位置，现在过去还可以看得见。他那有一块特别特别黄的，就是黄金嘛，所以它肯定是黄的嘛，对吧？嗯，特别高，房檐底下，你想啊，就基本上像我，我身高一米九，我也得需要可能得一个半我这样的距离，我才能够够得着。那好多人为了要上去摸一下这个黄金，就觉得摸一下黄金就能挣钱。于是呢，他就爬外边那个架子，就刚才我说的被人家给盘的很亮那个架子，爬到那个上面去之后摸一下，然后再下来，代表自己就能发财了。就是摸完这黄金能不能发财，咱真是不知道啊，咱没做过统计学的调查。但是呢，如果管得严点的话，是可以罚款的。所以你现场这个破财是肯定的，因为保安也会管这个事儿。你不可能每个人都跟猴子一样往那架子上爬吧？那那成什么样子了？而且那个铜的那个架子，你总往上爬的话，肯定对它是有损害的。更何况还有很多很讨厌的人，他为了证明那块东西是黄金，他用小刀去刻，因为黄金会比较软嘛，黄金要刻完以后上面会有划痕嘛。如果你是镀金的或者什么的，它可能比较硬，它不会有。所以我真的后来为了维护，然后我爬上去看过，那个上面真的就有被小刀划的这个痕迹，您觉得就特别的心疼。一个明朝的东西，六百多年了。没有毁于战火，最后毁于了游客。你说这个东西说起来就觉得咬牙切齿的，对吧？哎，可是很多游客他就是愿意这样。明明旁边就挂了个牌子，说这个不要攀爬，不要怎么怎么样，不要丢硬币，不要什么的。哎，但是就有一波人在使劲的往上去爬，还有一波人在底下扔硬币。就中国人好像见到一个什么坑啊、碗呀、啊、缸啊、池子呀、啊，就当许愿池，觉得扔里边硬币听个响，这愿望就能实现了一样。所以这金殿附近，就是金殿和外边这圈栅栏中间大概有个二十公分左右的距离，就它外边这一圈一就是一百四十八，一年四季发的这个铜柱子，它保护金殿，结果最后造成了这个铜柱子和金殿之间就有了一个空隙，有了一个距离，这就给了大家一个许愿的这么一个契机。很多人往里边扔，有硬币，有纸币，还有外币。我甚至从里边找到过港币啊什么的这些，还有外币。有些最后，如果你直接就扔进去的话吧，也还好，因为我们有一块大磁铁绑了一个长竹竿子上面，直接拿着一吸，把这些钢镚都给吸出来。吸完以后呢，我们都给扔到功德箱里面去。但是有的时候吧，有的人他见这个缝儿，就得往里边塞点东西。最后造成了呢，这个这个硬币塞到这个缝隙里面，跟原来的那个柱子就锈到了一起，你根本都没办法清理。你想一个明代的柱子外边加了一个建国以后的硬币，这俩搭配到一起就觉得很奇怪。而且平时下雨的时候，你往里面扔纸币，最后纸币都会被泡掉，也特别不好弄。每天都得过去，就是都得过去看看。然后呢，你要跟他说说你不要扔硬币。哎，他们还理直气壮的说：“为什么不让扔？我们过来许愿的。”你就只能跟他说：“哎呀，你这个你这样的话，你的愿望不一定能实现呀、啊。来，我教你怎么样，这会比较灵一点哎，你去功德箱那把硬币扔到里边，然后磕几个头，行了。你这个愿望，你听道长在里边给你敲庆了吧？哎，你磕头了，他给你敲庆了，这个就叫请神知。哎，这个呃，神仙们就知道你这个这个愿望了。你你这样才能灵。你往那里边扔的话，神仙看不见。”啊，你这连哄带骗，可是你想要是每天一万多游客，你每个人都给说这么一句，就是一万多游客里边可能得有六千多个是要扔硬币的，每个人你要来这么一通的话，这一天就别干别的了，对吧？这工作量会非常的大，所以后来也没办法，就是这也算是一个金属作妖的这么一类吧。每天就金木水火土这个作妖的这些人，你你就就拦着这些人。就不够每天忙活的，因为每天还得还，其实还有其他事情，比如说人家过来给你问路，问你我想还愿应该怎么办，或者是有一些临时来了一些香客团，来了一些什么拍电视剧的什么的，你要给维持现场秩序，人太多的时候，你还得跟大家说快点磕完头，快点往后走等等，所以每天都特别特别的忙，而且特别的累，就只是回答大家提问的这一项吧，有的时候都让你觉得跟不上大家的这个脑回路。比如说，经常有人会过来问说：“哎，师傅，我问你啊，这个我在哪能见到和尚？”<笑>我说：“什么什么和尚？你来武当山是道观啊。”“对啊，我就想见和尚。”我说：“你是说想见道士吧？想见道长吧？”“啊，对对对对，道道长啊，啊，都一样的。”我说：“那不可能一样啊！你来道观里面找和尚，这个好像他怪怪的，对吧？”然后也有人呢会就是。大部分的人吧，他其实不太分得清佛教、道教的东西，这个和宗教本身可能有关系。就是道长们都太闲云野鹤了，他不是特别的有这种普普渡众生的这种这种心思。他其实默默的做做了很多的工作，比如说给人治病，给人什么做做宗教仪式啊，或者是这给周围的这些困难户送粮食等等。但是他好像没有更多的传教的东西，所以到最后大家就往往分不清楚和尚道士。一个直观的一个表现呢，就是来这儿磕头的人吧，你看都是双手合十，在这儿直接磕头，双手合十，这个是佛教的礼仪啊。那道教应该是应该是抱拳啊，对吧？而且是应该很讲究的，它是有，比如说是这个是阴阳诀呀，还是子午诀呀，还是怎么样？它跟我们普通的这个说练武术的上台抱拳，这还是不一样的。所以就光这个手势，有的时候你要最开始看到人家这个不太对，然后就想教给人家，告诉人家这样。结果最后就变成了一个现场培训班，然后一堆人就都看着啊，原来是这样，快点快点跟着这个师傅学一学，然后这稀奇古怪的问题就都跟着来了。就有的人说我在哪能拜观音菩萨，我说观音菩萨也是佛教的呀，道教教慈航真人呀、啊，虽然是同一个神仙，但是就这个这种科普类的东西吧，你没办法做。然后也有人。这个就包括到现在都会有人问我说：“哎，你到武当山去做扫地僧什么什么？”我说：“哪来的扫地僧啊？这个，僧这僧这他怎么着，他也不是武当山。武当山有没有佛教寺庙，我还真不知道。我倒见过有佛教的出家人来这边拜神仙，就他大家彼此之间交流还是挺多的。但是毕竟他也不是一个宗教啊，对吧？好多人就觉得说我来之前我其实我查过，哎，我看过攻略，我特别懂，然后还给再给人讲给人什么。”然后每天还有好多的网红过来各种拍，你就看他讲的也是错的，拍的也是错的。一，而还有一些很著名的网红，就是好像粉丝量几十万上百万的这种做旅游的呀，做什么文化的，每天都要被无数的自拍杆这个就从无数的自拍杆当中钻过去。每天我们一个乐趣就是晚上回去以后刷抖音，看附近的人，然后看大家拍武当山，然后从里边找自己，就看哎当时你在那儿干嘛呢？然后当时。就能被好多人拍到这个里边，因为那个时候没有疫情，每天人是这山顶上面人特别特别的多，特别的挤。然后我那个时候呢，胡子已经慢慢长长了，虽然我头发掉得很厉害，但是我胡子很长，所以戴了个帽子，别人一看长胡子的应该都是得道的这个道长，哎，然后就有时候把我也会当成修行的人，所以有的时候比如说太挤了，然后大喊一声让开，我要下山。然后大家回头一看，一个长胡子从山上跑下来了，然后纷纷的让到路边。然后我可能就是往山下送东西啊，或者什么的这种，这还挺好玩的。嗯，其实咱们今天讲的，这是我十一月二号的日记，就是我我十月三十号出发，三十一号到呃紫霄宫，一号上金顶，正好十一月一号上金顶，这是我十一月二号的日记，就这么这么多内容。所以我觉得大家不用担心后续没有内容，而且好玩的事儿多了去了。本来今天还想讲有一个跑山顶去撒香灰、准备普度众生的大姐，我在文章里写过这个事儿。还有很多准备说受到了上天某位神仙的指引，要过来让号称自己能够结束疫情的什么什么的这种的大仙儿们，就类似这样的事情特别多。但是今天时间我觉得有点太长了，呃，所以呢，咱们就下次再说。然后哦，对了，其实我忘了一件事情。呃，如果大家想加微信群的话，可以加我的微信二三八五七四七四， 23857474, 是我的 QQ 号，然后拉大家进群。之所以放到这儿说，是因为我如果完全就如果放到每个节目下边的这个文字上说的话，我发现有些朋友没听过内容，都不知道我是干嘛的，然后就加了微信群里边，最后每天群里面就就看着很热闹，但是一会儿就吵起来了，就也不是能聊到一起的感觉，所以我准备把。联系方式放在节目里，如果都能听到这儿了，我觉得应该确实是对这个事儿感兴趣了。那大家加我微信，回头我把你们拉到群里面，咱们有什么事情在可以在这个评论区给我留言，也欢迎把这个事情呃推荐给你的朋友。当然，更希望是大家能够完整的听完，然后我们再进行交流。好，那今天就到这里了，祝大家生活愉快，逍遥自在，拜拜。